0: Guten Bannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und heute Aufnahme, der Tag ist der 26. Oktober, das heißt ihr seid ein paar Stunden hinterher und wir sind sehr aktuell. Wir haben heute nämlich Nationalfeiertag. Und das ist mir erst deshalb aufgefallen, weil erstens mal musste ich heute nicht arbeiten. yay! Yeah! Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es dir ging, Torben, aber ich bin heute durch die Stadt gewandert und überall hingen so äh, Flaggen der Bananenrepublik aus.
1: Also, ähm, erst einmal schön, dass ich wieder hier sein darf. Äh, es ist nett, nicht mehr im Keller zu hocken. Ja, als ich heute Morgen gegen 7 Uhr mit meinem Hund hinausging, äh, war ungefähr ein bis anderthalb Meter Sicht. Das war alles voller Nebel und deswegen kann ich dir nicht sagen, was zu der Zeit aus den Fenstern hing oder nicht hing. Ob es jetzt Menschen waren oder Flaggen oder sonst irgendwas, war für mich unerkennbar. Ähm, als ich dann das nächste Mal beim Hund draußen war, auf der nächsten Runde, äh, hing nichts mehr raus, aber lauter Bananenrepublikflaggen auf Halbmast. Erst dachte ich, es wäre jemand gestorben, aber scheinbar
0: scheinen die Bonds im Block nicht in der Lage zu sein, diese richtig aufzuhängen. Ja. Das ist wahr, die hängen irgendwie alle runter. Also wirklich geweht. Also so, das ist nämlich so der typische amerikanische Patriotismus. Ne? Ihr, ihr kennt das ja aus den Filmen, ne? die haben alle in ihren Garten so eine, eine riesige amerikanische Flagge hängen. Die auch noch teilweise haben die einen Motor angebaut. Das ist ja auch schön. Ja, bitte, du kannst mich mal am Boban Stolump. Ja? Ähm, Torben hat mir schon wieder das Bayerisch-Schild vorgehalten. Zur Erinnerung an diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe mit Marc... Aus unserem Discord-Server damals eine Wette laufen gehabt, wer Sauron in der Herr der Ringe-Serie ist, und habe mich leider verschätzt und deswegen haben wir gewettet, ich müsste mit ihm, ich müsste mal um eine ganze Folge Bayerisch sprechen, aber wir haben uns halt noch nicht darauf geeinigt, welche. Er hat mich ja eigentlich aus dieser Wette auch schon wieder entbunden, geil? aber der Torben, der, 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 der heckt nach, also der, der sagt, ich hätte eigentlich was für ihn putzen sollen oder sonstiges, der Typ ist so ein Sadist, Torben ist, ist kein Freund, also solltet ihr in Erwägung ziehen, mit ihm eine Freundschaft zu beginnen oder so, vergesst es, das ist nicht, nicht hilfreich, das bringt sich nicht, glaubt mir, das ist, äh, da habt ihr nichts davon, das ist äh, nur Leid und nur Verderben und für die nächste Zukunft, das ist nicht schön. Ja, zurück zum Thema. Ja, jedenfalls still und nehme den Klopfer. Die oh, er hat, er hat Schnaps mitgebracht. Das ist aber toll. Danke, Torben. Ja, Schnaps am Feiertag, das ist schön. Liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, unter 18 trinken ist nicht fein. Liebe Zuhörer über 18, ihr wisst, ich trinke verantwortungsbewusst. Äh, nämlich in Massen ja, mein Arzt sagte auch immer, ich soll den Maßen trinken. Deswegen
1: äh, gehe ich auch immer zum Wirt und bestelle noch ein Maß und noch ein Maß und noch ein Maß. Prost.
0: Ach, Prost, boah, das ist big süß, das Zeug und das. Ah, das ist Kirsche. Nein, Pflaume. Pflaume. ja, okay, Pflaume, stimmt. Wobei. Aber Nachgeschmack. Es klingt so ein bisschen, äh, es schmeckt so ein bisschen wie eine Art degenerierter Pflaumenwein aus dem. Vom, vom Chinesen, den man immer kriegt, der ist dann immer schön warm und, und schön, da wird es nach dem Essen immer so schön mollig warm, aber das Zeug hier. Zurück zum Thema, also du weißt ja Torben, die, die, die Amerikaner, die haben ja da, wenn sie ihre Flaggen aufstellen, dann teilweise wirklich so Motoren, dass die Flaggen schön wehen, wenn der Wind nicht geht. Bei uns hängen die einfach nur runter. Unsere Österreich-Flaggen hängen am Fenster und lassen demonstrativ den Kopf hängen. Das ist schön.
1: Ja, oder einen Fahnenmast und hängen auf Halbmast, weil Leute nicht in der Lage sind, sie voll hochzuziehen. Ich weiß nicht, warum.
0: Das ist Faulheit bei uns. Sie denn denken sich so, ja, hat ja, der Gedanke zählt,
1: ja. Ja, weil Flaggen auf Halbmast heißt ja eigentlich, dass jemand gestorben ist oder ein Nationaltrauertag ist oder ähnliches. Und ich sage deswegen immer zum Nationalfeiertag, dass ein
0: Nationaltrauertag, denn die Flaggen hängen ja auf Halbmast naja, zumindest das Bundesheer macht am Wiener Heldenplatz immer seine demonstrative Nationaltagsparade und diesen Trauerspiel. Also äh, ich äh, war, als ich das heute kurz im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, okay, ja, ich meine, das Wetter ist furchtbar. Ich meine, selbst wenn es schön wäre, wäre das kein schöner Anblick. Aber bei diesem grauenhaften Nebel-Oktoberwetter, das wir heute hatten, ist das ganz einfach nur nicht schön anzusehen. Das ist, die Gegenthese zur Ästhetik, die man da gesehen hat, aber
1: was weiß ich schon. Ja, in Niederösterreich wurden ja sogar für heute äh, eine Flugkampfdemonstration angeboten äh, oder vielmehr ähm, abgehalten. Äh, ange, ähm, äh, also sie haben gesagt, die findet statt, jetzt fehlt mir das Wort tatsächlich, und
0: äh, haben sie jetzt wegen Nebel abgesagt, weil man Nebel zu schlecht sieht zumindest, zumindest, das macht mal Sinn. Das kann man zumindest so werten. Whatever. Angekündigt haben Sie das, halt das Wort, angekündigt. Ja, jetzt wissen wir es. Super, danke, Torben, das, das ist bitte schön. gerne. Wir sind beim Herrn der Ringe pro Minute, Torben, und darum erstmal die obligatorische Frage, weil es im Skript steht, was trägst du für ein T-Shirt?
1: Da kommen wir gleich zu, denn ich möchte erst einmal den Ork dafür danken, dass er mir die ganze Zeit den Kopf hält, und meine Schläfen massiert, das ist sehr nett von ihm, vielen Dank dafür. Ja,
0: massiert sie mit der Keule, das ist sehr umsichtig. Ja,
1: ja, also mit zwei Keulen sogar.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Für jede Seite eine, ja, das macht 16, ne, und der grinst, es, es macht ihm Spaß. Das freut mich sehr, dass dir das Spaß macht. Er macht es auch sehr gut. Es knirscht zwar ein bisschen, aber er macht es gut.
1: Äh, was für ein T-Shirt habe ich an? Ja, tatsächlich habe ich heute ähm, extra wegen diesem Ork hinter mir ein Gollum-T-Shirt an. Team Gollum lässt grüßen. Team
0: Sauron. Ich bin immer noch Team Sauron. Also. Wir siegen. Nicht Team Heilbrand, sondern Team Sauron. Ich weigere mich, ihn als Sauron anzuerkennen. Ich meine, ich mein, seit wann ist Sauron ein Insel? Ähm, ist Sauron ein Titel oder ein Name? Fragen über Fragen. Wir fragen Heilbrand, wenn er mal da ist. Also in zweieinhalb Jahren oder so. genau. Wir haben in der letzten Folge, falls ihr es nicht gehört habt und äh, nicht willens seid, obwohl ich sagen kann, die Folge lohnt sich, das äh, meine ich aus tiefstem Grunde meines Herzens, gemeinsam mit Martin und mit Tim zusammen, haben wir über die Frage gesprochen, wie weit sich äh, Frodo durch diesen, Dol äh, durch diesen Speerstoß von dem Troll verletzt haben könnte. Und da sind wir auf ein paar ganz interessante, äh, interessante Dinge gekommen, nämlich zum Beispiel, dass er der Pfeilschuss von Legolas, den Troll nicht zwangsweise hätte töten müssen, sondern eine nette Persönlichkeitsveränderung hätte es auch getan.
1: Ja, vielleicht ist er auch gar nicht gestorben, vielleicht war er nur bewusstlos.
0: Und wenn er aufsteht, dann, ähm, dann läuft er durch die Gegend und ich, hilft den ganzen Hobbits. Dann denkt er sich, ich, ich gründe jetzt ein Unternehmen namens Amazon und mache meine eigene -der ringe serie Vielleicht war es das. Ja? Das würde einiges erklären, ja. ja. Deswegen, wir sind jetzt aktuell bei Minute 140 angelangt. Also kann man sagen, zwei Stunden, 20 Minuten sind von dem Film sind dann schon um. Und die Minute beginnt wie folgt. Der Troll spielt den sterbenden Schwan. unter. Uh, er hat ja den Pfeil von Legolas, dem krassesten Held Mittelerdes, in die Nase bekommen. Und den hat er so in der Nase stecken und er torkelt so ein bisschen. Er jammert sogar sehr... Ähm, äh, mitleidig irgendwie. Und äh, wir sehen Aragorn, der weicht zurück, Gandalf weicht zurück, Legolas weicht zurück und irgendwann kippt der Troll um wie ein fallender Baum unter einem langsamen Stöhnen und als der zu Boden geht, wird der arme Pippin, dessen Schuld das alles ja übrigens ist, das wollen wir nicht vergessen, einfach weg. Und Ruhe ist. Und damit meine ich wirklich Ruhe, denn es ist ja plötzlich auf einmal kein Ork mehr da. Die sind jetzt alle weg. Der Troll ja. ist tot, die Orks sind weg.
1: Die Orks haben sich wahrscheinlich zu Tode geschämt, dass ihr Vorstreiter gekippt ist. Und nachdem dieser, Ork, äh, dieser der Troll so auf sein Gesicht kracht, ähm, glaube ich, das hat ihm den Fall doch noch weiter in den Kopf getrieben. Vielleicht ist er doch tot.
0: Spätestens jetzt könnte man zumindest davon ausgehen. Jedenfalls die anderen... Die rappeln sich dann so langsam auf. Wir sehen dann auch Aragorn, wie er noch so äh, zum am Bauch liegenden Frodo hinwendet und noch sagt so: Oh nein! Und Sam ich, guckt entsetzt.
1: Ja, und ich finde ja, dieser Troll hätte auch auf den Rücken fallen können.
0: Da wäre vielleicht auch Frodo draufgefallen. Na und? Naja. Ich's ausgemacht? Dann wäre, <lacht> ja, das würde, ich meine, das ist ein Mithrilhem, ob das auch gegen, gegen Zerquetschen hilft, also wahrscheinlich so, so nach Motto, dass, dass, dass Moria theoretisch sogar einstürzen könnte, aber Frodo liegt immer noch lebendig darunter, aber er kommt halt nicht mehr raus, das ist ein Scheißtod.
1: Naja, sein Kopf würde ja zerquetscht werden, seine äh,
0: Hände und seine Beine ebenfalls. Der Ring wäre aber zweifellos trotzdem intakt, weil das müsste der eigentlich aushalten. Aber massig. Da müsste einen 4 5 Tonnen schweren Troll wird der schon aushalten der Ring. Aber natürlich. Und er wird dann auch umgedreht auf dem Rücken und wir bekommen mit, dass er so sagt so oh, oh. und also, sam und sam kann, kann es kaum glauben.
1: Also, ich muss sagen, er sagt das nicht, er echt das eher.
0: Ja, ja, ich sage, okay, ja echt, man kann ja auch man kann, ich kann auch was sagen, nämlich oh. also, ja, das ist Lallen. Gut, wir, das könnte wir, wir, am liegen, den du er macht einen... Nein, Moment, nach einem bin ich noch nicht betrunken. Also wenn du keinen zweiten mit hast, um das äh, zu prüfen. Hatte schon, aber ich getrunken. Na dann darfst du dich nicht beschweren, dass ich noch nüchtern bin. Aber vor du hustet. Er hustet und er hat ein Loch, das aber nicht blutet. Da sieht man, er blutet nichts durch. Er hat aber ein Loch im, im Hemd und äh, Sam sagt dann noch so, er ist äh, es geht ihm gut. Und Frodo steht dann tatsächlich auf, hält sich zwar die Brust, sagt aber selbst, mir fehlt nichts, ich bin nicht verletzt. Ja, das sieht man dann, wenn die Gedärme aus
1: dem äh, Mund quillen, vom Husten.
0: Ja, das kommt dann erst. Ne? Wie wir äh, in der letzten Folge ja schon mitbekommen haben. Und Tim als, als Arzt hat uns das auch eindrücklich gesagt. Man merkt das vielleicht nicht sofort, das kommt erst später. Aber Aragorn ist schon ziemlich baff, denn er sagt auch tatsächlich, du hättest tot sein müssen. Dieser Speerstoß hätte einen wilden Eber aufgespießt. Gandalf ist schon wieder relativ gechillt. Er sagt nur, diesem Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Der hat es, glaube ich, mittlerweile gecheckt, der gute Gandalf. Und äh, tatsächlich, mein äh, Foto öffnet sein Hemd und man sieht darunter das Mitril-Hemd, das keinerlei Beschädigung aufweist, also zumindest da, dem geht es gut. Und ähm, Gimli ist dann auch ziemlich baff, der sagt dann auch Mithril. Ihr steckt volle Überraschungen, Herr Beutlin, womit Minute 140 dann auch schon endet. Also zumindest jetzt kann man schon mal sagen, was diese Sequenz angeht, Ende gut, alles gut.
1: Äh, ja, und das äh, trotz der Verfehlungen einiger anderer Hobbits, äh, die jetzt nicht namentlich erwähnt werden. Deren Schuld
0: das übrigens alles ist. Ich will es nur gesagt haben. ja. Genau. Es hätte ja auch sein können, dass da jemand zu Tode kommt. Das war eigentlich eine hochgefährliche Situation, in der sich da die Gefährten befunden haben. Das war die erste richtige, also wir hatten ja schon Actionsequenzen mit den schwarzen Reitern, aber so die erste richtige Kampfsequenz eigentlich im Film, die wir da jetzt hinter uns gebracht haben. Man muss auch dazu sagen, im Buch ist die Situation ein bisschen anders. Da nämlich ist die Gefahr nicht überwunden, weil mehr Orks die Kammer stürmen, das passiert zwar gleich dann auch noch im Film, Spoiler für die nächste Folge, aber das äh, ist nicht so gewesen, dass es da jetzt zu ruhig wäre, sondern das war mehr oder weniger der org der war halt da und der ist gefallen. Die Gefährten erkennen, da kommen noch mehr und sie fliehen. Aragorn ist überrascht, dass Frodo noch lebt. Gandalf will die andere Tür verkeilen und meint dort, äh, läuft weiter, Schwerzer, Schwerter nützen hier nichts mehr. Das ist ein Zitat, das äh, im Film später gedroppt wird. Der Herr deshalb befiehlt Gandalf Aragorn, ohne ihn nach unten zu laufen und dort ein paar Minuten auf ihn zu warten. Und er meint dann, wenn ich nach ein paar Minuten nicht da bin, lauft weiter. Dann äh, ist die Situation wesentlich beschissener, als sie eigentlich eh schon ist. Und äh, wir müssen, ihr müsst zumindest versuchen rauszukommen. Ja? Die Enthüllung jedenfalls des Kettenhemdes vor den Gefährten, die fand im Buch erst Später statt. Ich nehme das jetzt schon vorweg, weil es ja im, im Film schon gedroppt wird. Und zwar passiert das, als sie Moria bereits verlassen haben. Frodo und Sam, die waren verwundet. Also kurz gesagt, man, man hat Moria verlassen und ist äh, mal weg, weil man von den Orks wegkommen wollte. Frodo und Sam konnten aber nicht mehr weiter. Vor allem Frodo bekam kaum noch Luft, obwohl sie ziemlich schnell gelaufen sind. Ja, kein Wunder. Und sie haben dann Rast gemacht äh, zwischen Moria und Lorien. Und es hat sich eben auch herausgestellt, dass ja auch Sam verwundet wurde. Und sie mussten auf dem Weg nach Lothlorien diese Rast einlegen, haben ein Feuer kurz gemacht, um sich die Verletzungen anzusehen. Und dort wurde dann Frodo von Aragorn äh, mit getrockneten Attelasblättern behandelt. Sams Wunde war nicht tief und nicht vergiftet was üblicherweise bei, bei Org-Waffen äh, der Fall wäre, dass da hatte Sam tatsächlich Glück gehabt und äh, da öffnet Frodo halt sein Hemd und äh, da sieht man dann das Mithril-Hemd. Frodo hatte darunter äh, zwar auch noch ein, ein, Leder, ein Lederwams unter dem Mithril-Hemd, was vielleicht auch noch sinnvoll war, aber das hat sich auch negativ auf die Verletzung von Frodo ausgewirkt. Im Buch wird so beschrieben, nämlich dass Frodo einen blauschwärzlichen blau Bluterguss an der rechten Seite hatte, da wo der, der Speer ihn von dem Orgführer getroffen hat. Und die Ringe des Lederhemdes, das er darunter trug, das drückte in sein Fleisch. Also auch da gab es einen etwas tiefen Abdruck. Aber auch diese Wunde war nicht tief. Und als dann eben das, das Mithril-Hemd enthüllt wurde, kam dann von Aragorn unter einem Lachen das Zitat Seht, hier ist ein Fell, um ein Elbenprinzlein einzuhüllen. einzuhüllen. Und wenn man wüsste, dass Hobbits so ein Fell trügen, wären alle Jäger Mittelerdes hinter den Hobbits her. Das wird dann auch noch so gedroppt. Gimli hingegen meinte, das wäre das schönste Kettenhemd aus Mithril, das er je gesehen habe, und Gandalfs Einschätzung, äh, sein Wert wäre, das Zehnfache des Auenlandes wäre unterschätzt gewesen. Merry liebte Bilbo jetzt noch mehr für dieses Geschenk, das er Frodo gemacht hat. Und Gimli meint noch, das Geschenk an Frodo sei wohlverdient. Ja, und mit Attilas wurden sie schließlich behandelt. Die, also Aragorn hatte, vom, hatte ja noch äh, bei der Wetterspitze Attilas übrig. Das war in der Zwischenzeit allerdings schon getrocknet und wahrscheinlich nicht mehr so wirksam. Und die Heilung würde schnell voranschreiten, weil es immer noch einen Teil seiner Wirksamkeit hatte. Ja, übrigens ähm, war es gar nicht so einfach für die ähm, Schmiede und für die Kostüm Schneider so ein Mithril-Kettenhemd zu fertigen, denn man brauchte hierfür die kleinsten Ketten, die man verfügbar erhalten oder herstellen konnte. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die teilweise extra nach Los Angeles gefahren sind, zu einem Feinschmied, um so kleine Ketten zu bekommen. Und diese mussten dann mit Silberfarbe auch noch fein angepinselt werden für den Mithril-Look, weil das ja Eisen war, das einfach mit Farbe angepinselt war und teilweise auch mit Goldfarbe, wie man ja am Rever zum Beispiel sieht. Und das dauerte viele Woche, Wochen, um dieses Mithril-Kettenhemd anzufertigen. Das ist eins der schwierigsten Stücke der Kostümdesigner und der Schmiede im Film gewesen, weil bei großen Rüstungen sind zwar teilweise auch schöne Details drin, aber... Die sind verhältnismäßig einfach herzustellen, weil das nicht so eine kleine Feinstarbeit erfordert, wie bei in diesem Fall.
1: Übrigens ist das Kettenhemd auch wirklich eines der teuersten äh, Requisiten des Films.
0: Obwohl es jetzt nicht unbedingt das materiell teuerste war, sondern vor allem auch die, da, da, das Handwerkliche, das dahinter steckt.
1: Ja, die Arbeitskraft war das teuerste daran.
0: Ja. Und da muss man schon sagen, das ist auch wieder so ein Detail, wenn man mal weiß, wie schwierig sowas herzustellen war dann denkt man sich schon, ja, da hat man sich wirklich ins Zeug gelegt, diesen Film so authentisch wie möglich zu machen. Und das finde ich schon ziemlich toll. Also das ist auch wieder ein Grund, warum ich diesen Film so liebe, im Vergleich zu einer Serie, die ich vielleicht höchstens ein bisschen mag. Aber egal.
1: Also ich mag die Serie schon, aber die Charaktere, denen kann ich nichts äh, so abgewinnen.
0: Ja, aber... Wir wären jetzt durch mit der Minute. Also da wäre jetzt mal alles Not Notwendige zu dieser Info gesagt. Deswegen möchte ich jetzt mal meine Frage an dich weiterstellen. Torben, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns? Ähm, theoretisch ja. Also praktisch nein? Doch, praktisch auch. Aber du hast es noch nicht an deinem... Äh Doch, ich hab's offen. Oh, gut. Na dann bitte, lass uns Teil werden. Ja. Äh, Teil werden haben lassen, dingens.
1: Es gibt übrigens ähm, laut äh, allen Anthropologen, die es so gibt auf der Welt, kein einziges Erfolg, in dem die Kinder nicht Verstecken spielen. Verstecken ist somit das beliebteste Kinderspiel, das es überhaupt gibt und das bekannteste. Wow, cool. Cool. Nein, da, da, ich, ich dachte, das passt sehr gut, weil wir diese kleinen Hobbits gerade ganz viel heute hatten.
0: Wirklich? Wo hatten wir ja, heute Hobbits? Kleine Kinder. Ach so, ja. Nee, nee, nee versteckten Spielen, ja, das muss man keinem Kind beibringen. Ne? Das ist, da also dürfte dann so ein bisschen was Instinktives auch dabei sein, weil der Spieltrieb ist bei Kindern ganz einfach da. Übrigens, es gibt jetzt eine Studie, das ist schön, dass du das sagst, weil das auch mit Kindern zusammenhängt. Das habe ich unlängst gelesen. Das ist jetzt mein Beitrag, den will ich dann noch dazu beitragen. Man hat tatsächlich eine weltweite Studie gemacht, und zwar wie Erwachsene, vor allem Eltern, aber eben auch äh, grundsätzlich Erwachsene mit, mit Babys sprechen. Und da hat sich herausgestellt, unabhängig von Ethnie, auch unabhängig von Globalisierung. Das heißt, man hat tatsächlich auch noch äh, äh, Ureinwohner irgendwo im Amazonas äh, gefunden, wo man das ebenfalls beobachtet hat. Es ist überall gleich wie Eltern mit ihren Babys sprechen, dieses Also diese Babysprache, die man da einfach macht, äh, die ist überall auf der Welt gleich. Das ja,
1: da kannst du auch einen Fach Sprachexperten zu Befragen. Ähm, das liegt daran, dass die Kinder zu dieser Zeit, also das hat man im Laufe der Zeit gemerkt und das ist in der Evolution so in den Menschen übergegangen, die Kinder verstehen das so besser und kriegen so die Sprache besser beigebracht, wenn man das mit diesen Lauten anfangs macht, damit sie überhaupt erstmal Laute formen können und dann richtig mit ihnen spricht.
0: Es ist halt nicht so, dass, dann, dass man in anderen Ländern dann mit den Kindern so spricht. Hey, Horst Kevin! Horst Kevin, wenn du mal eins ne, dann bringst du dem Papa auch ein Bier. Ne? Nee, so ist es nicht. Also da geht es dann auch hier. Hoi, oh wo ist er, der kleine? Host Kevin? Ja. Wenn ihr die Finger mal groß genug sind, dann holst du dem Papi auch ein Bier. Ja. Also, das ist überall auf der Welt gleich. Achso, ich dachte: Host Kevin,
1: wenn du ein Bier willst, holst du gefälligst selbst.
0: Nee, das kommt dann, wenn sie zwei sind. So gut weißt, du sie schon laufen. Bier. Du kannst doch selber laufen, Host Kevin, hol dir dein Bier gefälligst selbst. Bring, Bring mir was, aber eins mit. <lacht>
1: was, du kommst in den Schrank ran? Nicht mein Problem.
0: Mach Krafttraining. hast Kevin. Sehr schön. Also <lacht> ich glaube, einige äh, Zuhörer denken sich jetzt wahrscheinlich nur noch irgendwas, von wegen hoffentlich werden die niemals Eltern, ja. <lacht> ähm,
1: also ich habe eine Ausrede, mir massiert sehr immer noch die Schläfen mit den Keulen. Es hat schon ein paar Mal leicht geknackt, wie ihr sicher gehört
0: habt. Ja, und ab und zu, ab und zu hört man in, hört man auch was kullern, also da fällt, da, da hat sich irgendwas drinnen schon gelockert.
1: Ja. Und das What ist nur die Murmel, die hier drin herumrollt.
0: Nichts weiter verwunderlich. Liebe Leute, denkt bitte dran, ihr könnt sie noch bekommen. Karten für die Tolkien-Tage vom 2. bis 4. Juni 2023. Und wir werden auch dort sein. Das heißt, wenn ihr außerhalb unseres äh, geplanten. Live-Events, wo wir aber noch keine Details haben, wann das stattfindet, nur ungefähr, was ich mir ungefähr schon vorstelle, kann es natürlich sein, dass wir uns dann irgendwo dort herumtreiben, aber scheut euch nicht, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch da seid. Da können wir miteinander vielleicht ein bisschen was züffeln. das macht sicher schön Spaß. Also, falls ihr noch keine habt, besorgt euch Karten für die Tolkien-Tage. Wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, monatlich oder jährlich, weil Torben würde sich wahnsinnig über seinen Luxuskeller in seiner Luxusjacht auf dem Gipfel des Matterhorns beim Hochbergfischen freuen. Jo eh. Jo eh, sagte gerade der Torben. Und wir würden uns natürlich über ein paar Sterne auf äh, dem Podcatcher, Podcatcher eures Vertrauens freuen. Also Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Audible, wo ihr auch immer seid. Gebt uns ein paar Sterne. Wir würden uns über fünf Sterne freuen. Damit erhöht ihr den Schnitt. Unseren Schnitt und damit trendet ihr unseren Podcast. Das kann nie schaden. Und vielleicht wollt ihr ja auch ein von uns unterschriebenes kleines Danke-Goodie bekommen. Äh, gewinnen dürfen, in diesem Fall nicht sagen. Deswegen für eine besonders nette, kreative, schöne Rezension würden wir uns natürlich dann auch freuen, wenn wir das bekommen. Irgendwann mal lasse ich nämlich Torben auch mal wieder aus dem Keller raus, damit er zur Post laufen kann. Und äh, dann schickt er euch das auch gleich mit. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Dann sage ich mal, liebe Leute, ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag bei der nächsten Folge wieder. Ich sage mal, danke fürs Zuhören und ciao und tschüss.